0: היי hey, זה אביב, מעניינים, אנחנו עם uh, עוד פרק של 30 דקות או במסגרת מה שאנחנו מכנים מנכ"ל של זמן מלחמה, uh, שזה רפרור להגדרה שנתן uh, בן הורוויץ, מהמייסדים של uh, קרן ההון סיכון אדריסן הורוויץ, בספר שלו The Hard Things About Hard Things, שאני ממליץ עליו, uh, אבל הוא במקרה של uh, ישראל 2023. Uh, wartime CEO זה ליטרלי. מנכ״ל של זמן מלחמה ולא רק מנכ״ל של משבר כלכלי. אז תכף תכירו את המנכ״ל שמתייצב מול המיקרופון שלנו היום. לפני שנתחיל, שני דברים אני מאוד שמח לספר לכם על נותן החסות החדש שלנו, קולמקס פרו, שזו חברת בורקראז'. אני חושב שגם בתקופות כאלה חשוב מאוד להמשיך להסתכל קדימה. לתכנן את העתיד, לחסוך, להשקיע, ובגלל זה אני ממש שמח שכל מקס פרו חברו אלינו. אז זה מעניין, כי גם בפרק שלפניכם אנחנו נדבר על אודיו וחסויות, אז... כל המעגל ככה נסגר. בכל אופן, הפרק בחסות קולמקס פרו, שמאפשרת מסחר ישיר ועצמאי בבורסה האמריקנית עם עמלות מסחר מהנמוכות בשוק. למשל, עסקה של 400 מניות תעלה לכם רק 2.5 דולר, בלי קשר לשווי העסקה. קולמקס פרו גם מאפשרת לכם להשתתף בהנפקות במחירי חיתום, שזה יתרון גדול שלא קיים בהרבה מקומות. ולסיום, יש גם הטבת הצטרפות למאזיני דקות הפחות. מניית אמזון. במתנה והחזר עמלות של עד 100 דולר לשלושה חודשים להצטרפות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג כוכבית 64-21, כוכבית 64-21. אז תודה רבה לכל מקס פרו, והנה, אנחנו מתחילים בפרק. אז שלום לטר יעקובסון. בוקר <קוד> טוב. מה שלומך? Uh,
1: בסדר גמור, אתה יודע, להתחשב ב... בנסיבות. המצע, להתחשב ב... במה שכולנו עוברים, <קוד> בסך הכל בסדר גמור. <קוד> אנחנו מסתכלים קדימה, רואים איך אפשר להזיז דברים קדימה, בעיקר בשביל לתת רוח גבית למורל של כל העובדים שלנו, של כל המשקיעים שלנו, של כל <קוד> הלקוחות שלנו. של השותפים שלנו, יש לנו לא מעט שותפים בישראל. אז לא רגע, גיל. בוא
0: נציג אותך קודם. טל יעקובסון, מנכ"ל פריון. כן, מנכ"ל מ- פריון. מה זה פריון?
1: אז פריון קיימת בעצם משנת 99', mm-hmm. תחת כל מיני כובעים, כל מיני שמות, התגלגלות של הרבה חברות שעשו עם M&A אחת לתוך השנייה. אבל נכון להיום, היא חברה שמונפקת בנסד"ק, בבורסה בתל אביב. היא חברה שחצי מהעובדים שלה בישראל, היא למצוא דרכים טכנולוגיות לחבר בין מפרסמים לבין הצרכנים שלהם. ויש לנו הרבה מכניקות איך אנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה אה, דרך וידאו, דרך דיספליי, דרך CTV, דרך אה, עכשיו אודיו. אה, יש לנו המון 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 פעילויות, אבל המהות שלנו היא אותה מהות תמיד להסתכל דרך הפריזמה של טכנולוגיה, איך אנחנו מחברים בצורה יותר יעילה ויותר נכונה בין מפרסמים לבין הצרכנים שלהם.
0: איך אתה התגלגלת לפריון?
1: אז האמת שאני נמצא בעולם הזה כבר משנת 97, שזה 26 שנה. הייתי בלא מעט חברות מאוד מאוד מעניינות, ביניהן מקרומדיה, שהמצאו את פלאש ונקנו על ידי אדובי, איי-סי-קיו, שנקנו על ידי UL. אוה. כן, אני די הרבה שנים בתוך הדבר הזה. כן. הייתי בהנהלה של מקהן הייתי מהאנשים שהמצאו את סימלר-ווב, ממש ארבעה אנשים בחדר והקמנו את הדבר הזה. ובחמש שנים האחרונות אני חלק מפריון, הקמתי את, הרמתי מחדש את החטיבת חיפוש, הפכנו להיות השותף מספר אחת בעולם של מייקרוסופט אברטייזינג, חטיבת החיפוש, חטיבת הפרסום של מייקרוסופט, mm-hmm. ועכשיו אני במעשה המנכ״ל של פריון כולה, ואנחנו מסתכלים קדימה.
0: אז תכף נחזור לפריון, או שלא נתנתק, איך, איך זה להיות מנכ״ל בזמן מלחמה?
1: תראה, באופן אה, אבסורדי, אה, ישראלים תמיד רגילים לחיות תחת תנאים מאוד מאוד קשים. Mm-hmm. ואני, היה לי רעיון אה, ב-CNBC לפני שלושה שבועות, ושאלו אותי, והמשקיעי האמריקאים מסתכלים על ישראל, והם חושבים שאנחנו פה, מה, מהתמונות ב, ב, בטלוויזיה, הם בטוחים שאנחנו עובדים מתחת להריסות. Mm-hmm. ואחד האתגרים היותר גדולים לנהל חברה ציבורית, שיש לך משקיעים אמריקאים בזמן מלחמה, זה גם להסביר שהחברה יודעת להמשיך להתנהל בזמן מלחמה. כן. זאת יש לך הצד אחד של לנהל את החברה עצמה, ולדאוג שההכנסות יישארו, ושימשיך להיות לנו פרנסה לכולם. Mm-hmm. הצד השני, כחברה ציבורית, זה כל הזמן להסביר לעולם שיש לנו את החוסן התפעולי. של הדבר הזה, וכמו המון חברות בישראל, השוק שלנו הוא לא ישראלי. ולכן, אה, זה חשוב נורא להסביר את זה. זאת אומרת, אנחנו נפגעים ברמת השוק, השוק לא, לא קרה לו כלום, כי כן. רוב החברות ההייטק הישראליות עובדות על השוק האמריקאי או האירופאי.
0: חברות גלובליות. בדיוק.
1: אה, וגם יותר מזה, אני חושב, אני, וזה גם מה שאמרתי בראיון ב- ב-CNBC, ש... כ- כעם שגדל מתוך הטראומות והקושי, אנחנו לא שמים את השרתים שלנו אף פעם בישראל. אנחנו תמיד מייצרים redundancy של אנשים, שאם מישהו יוצא למילואים, יש לו מישהו אחר שלוקח את הפיקוד במקומו. זה חלק אינהרנטי בהתנהלות שלנו כישראלים, ואני חושב שזה מייצר את, ה- את, ה- את החוזקה הזאת, את החוסן הכלכלי, את החוסן העסקי. זאת אומרת, ממש רואים שגדלנו. והרמנו חברות שבנויות למשברים, ואני חושב שזה מה שמייצר הייטק נורא חזק בישראל. <מח> זה, אם הייתי צריך לחדד, מה זה אומר הסטארט-אפ ניישן הזה? זה זה. זה כל בוקר לקום מחדש ולהגיד, היום צריך לפתור בעיה שלא הייתה אף פעם קודם. וזה ממש מתחדד בימים האלה. מה שעוד מעניין, שאתה יודע, לפני חודש, היינו עם בתוך מחאות, בתוך פילוג, בתוך המון קושי, פתאום, לפחות בכל העובדים שלנו, אתה לא רואה את זה, אתה רואה כולם מתגייסים, כולם תורמים, כולם אה, מתנדבים כל הזמן, וזה, וזה מקסים. תוך כדי שהם עובדים באמת בלי סוף, כדי הם מבינים ה, כמה חשוב עכשיו לעמוד בתוצאות, תוך כדי זה כולם כל הזמן נרתמים לעזור, ו, וזה מקסים, וזה מחמם את הלב, וזה גורם לך להרגיש שיש בשביל להילחם. תרתי משמע. לגמרי.
0: אז כמה עובדים יש לך במילואים עכשיו?
1: אז תראה, בישראל יש לנו בסביבות ה-250 עובדים. Mm-hmm. סך הכול. סך הכול בישראל. פחות או יותר 20 מהם במילואים. Mm-hmm.
0: כלומר, טיפה פחות מ-10%. נכון. אז איך... שומרים איתם על קשר, כלומר, מה, מה אתה כמנכ״ל עושה, גם כדי לשמור על קשר עם העובדים האלה, עם המשפחות שלהם, עם העובדים ש, שנשארו, וגם יש להם ילדים שלא נמצאים במסגרות וכולי.
1: כן, תראה, אני, אנחנו מסתכלים על זה במספר רבדים. אחד, האנשים שיצאו למילואים, אנחנו בקשר איתם כל הזמן, אנחנו דואגים לשלול לשלומם, אני באופן אישי דואג לשלול לשלומם. אבל אנחנו מסתכלים על זה בעוד שכבה. יש הרבה אנשים שבני הזוג שלהם יצאו למילואים. כן. וגם, ואין מסגרות, עד לא מזמן לא מסגרות של ספר. וזה מאוד קשה לתפקד ככה. גם חסר בן זוג אחד בבית, ילדים בבית, וצריך לעבוד עם כל הסטרס הקיים. תראה, לצערנו... באמת לצערנו, לכולנו היה סוג של uh, dry run על הסיפור הזה עם הקורונה. כן. עם מסגרים, ועם הלעבוד בלחץ, ועם החוסר ודאות. רק כשהתחילה הקורונה, מי ידע כמה זמן זה ייקח, או נכון. איך זה ייקח ואיך זה ייגמר, כולנו היינו מורידים את הפח זבל עם כפפות ניילון. נכון, בדיוק מי שהזכיר לי את אז אתה יודע, אני חושב שהקושי הכי גדול הוא האי-ודאות. ככל שעובר הזמן, לא שיש לנו עדיין ודאות מה הולך לקרות, אבל יש טיפה יותר אה, תחושה של שליטה. Mm-hmm. שכולנו קצת איבדנו את התחושת שליטה בשביל אוקטובר. בטח. התחושת שליטה טיפה חוזרת, ואתה יודע, אנחנו מנסים להתקדם קדימה. אני לצערי שומע כל כך הרבה פעמים את המשפט הזה, שגרת מלחמה, אה, והוא הופך להיות נורמלי יותר ויותר, אבל זה מה שזה, זה שגרת מלחמה.
0: כן. אז זה פגע איכשהו בחברה הזו? זה, זה השפיע עליה ברמה היומיומית, או שהצלחתם בזכות הרידנדנסי, היתירות הזו, לשים את זה בצד ו- ולתפקד כרגיל?
1: תראה, ברמה העסקית, כלום לא קרה לחברה. Mm-hmm. פשוט שום דבר. הוצאנו את הדוחות שלנו בסוף שבוע הקודם, לפני כמה ימים. Mm-hmm. המספרים שלנו מצוינים, זאת אומרת, עברנו את כל הציפיות של כולם. הצלחנו אפילו לשחרר uh, מוצר, Generative AI מיוחד במינו, שתכף נדבר עליו, תחת המצב הזה. כן. זאת אומרת, כל הצוותים שלנו, יש לנו הרבה צוותי R&D בישראל, ותחת המצב הזה הצלחנו להוציא מוצר, להריץ איתו uh, קמפיינים כדי שנראה את התוצאות האמיתיות שלו, וכל זה תחת המצב המאוד מאוד לא ברור הזה. וזה שוב, זה מראה uh, שדווקא בתקופות האלה, כישראלים, כי יש לנו איזשהו תעצומות נפש בלתי רגילות לזוז קדימה ולא לתת לשום דבר להכניע אותנו.
0: אוקיי, okay. אז בואו בוא נדבר קצת על פריון, יש לכם 250 עובדים כאן בישראל, כמה עובדים בארצות הברית?
1: בסביבות העוד 250.
0: אוקיי, שעושים מה בעיקר, איך uh,
1: אז בישראל זה המון R&D, okay. בארצות הברית זה בעיקר מכירות. אנחנו בעצם בארצות הברית עובדים עם... כל הסוכנויות פרסום הכי גדולות, מקבלים תקציבים של המותגים הכי גדולים, ומשתמשים בטכנולוגיות שלנו להריץ להם קמפיינים בכל פלטפורמה אפשרית, בין אם זה CTV, אם זה אודיו. CTV זה...
0: זה מה, למי שלא מכיר?
1: קייבל טיווי? לא אז עד לא מזמן טלוויזיה הייתה ליניארית, נכון? נכון? הייתה... <laughs> כן, מי מאיתנו הם... זוכר שהיה פותח טלוויזיה ופתאום היה מגייבר. נכון. Uh, אז היה הדבר הזה, מאז שזה השתנה לטלוויזיה בסטרימינג, כן. אז בעצם פרסומות שהן בסטרימינג נקראות CTV. Okay. היכולות uh, לקנות פרסום מפולח, ממוקד, uh, זה משהו שהוא יחסית חדש. בארצות הברית, בישראל זה אולי פחות רלוונטי, כי אנחנו מדינה קטנה, אבל בארצות הברית העובדה... שאני יכול היום לקנות פרסומת טלוויזיה, לא רק בסטייט ספציפי, אלא בשכונה ספציפית. פעם זה לא היה אפשרי. אני יכול לקנות ב- לפי דמוגרפיה מסוימת. זאת אומרת, אני יכול להגיד, תן לי רק אנשים בסוציו אה, כזה או אחר, אה, ורק עם טלוויזיות יותר גדולות או יותר יקרות. זה מעשה דברים שקרו רק לאחרונה, זה נקרא CTV.
0: שהשיא, מה זה השיא ב-CTV?
1: זה קונקטה TV. קונקטה TV, אוקיי, טלוויזיה
0: מחוברת, הגיוני. כן. אוקיי. ואנחנו כולנו מכירים את נטפליקס, ואמזון, פריים וידאו, וכל השירותים האלה, דיסני פלוס, ו-HBO וכל החבר'ה האלה. כן, ואפל TV. נכון. אבל יש יותר מזה בארצות הברית, נכון?
1: שמה... יש המון 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 ניואנסים לתוך CTV. אחד הניואנסים הכי גדולים בתוך CTV זה ההבדל בין... Content on Demand, כלומר, נטפליקס, mm-hmm. הולו, כל הדברים האלה.
0: כן, שבהם אתה משלם דמי מנוי כדי ליהנות מהתוכן.
1: בדיוק, ואז אתה יכול, באמת, הם מציעים לך אפשרות, אומרים לך, תקשיב, זה או 15 דולר בלי מודעות, או 4 דולר עם מודעות. כן. ואז אתה בעצם... נכון, וזה יחסית חדש
0: בנטפליקס. ב-
1: נכון. וגם אני חושב שזה בעיקר בארצות הברית. נכון. חושב, אני לא יודע אם יש בכלל אופציה כזאת. אני בין. לא חושב. Um, אבל מה שמעניין, שלפני כמה חודשים נהיו המון הפגנות והמון שביתות של הכותבים והשחקנים בהוליווד, mm-hmm. והפסיקו לייצר תוכן חדש. נכון. וזה התחיל נורא מהר, הרבה יותר ממה שצפו, להוריד את השימושיות בפלטפורמות כמו נטפליקס. ומפרסמים העבירו את התקציב למה שנקרא LiveCTV, כלומר אירועים שהם Live. Mm-hmm. פוטבול, בייסבול, כל מיני סקירות של קונצרטים ודברים כאלה. שם באנו והוצאנו טכנולוגיה שמאפשרת לעשות LiveCTV. עכשיו, למה LiveCTV הוא שונה מ-TV רגיל, במרמת הפרסום? כי כשאתה רואה בייסבול, או אתה רואה פוטבול, הדבר האחרון שאתה רוצה, זה לקטוע את הרגע הכי מותח עם פרסומת. כן. בנטפליקס זה ברור, אתה יודע מתי הצלע נגמרה, זה קל. אתה יכול לעשות את זה אופליין, אתה לא צריך לעשות את זה אונליין. כן. בלייב, אתה רוצה לדעת... שלא פגעת בחוויית המשתמש, כי אחרת המותג הבא שאתה שם זה המותג שישנוא אותו לנצח.
0: כן, וצריך להבין, הספורט האמריקאי, בניגוד לכדורגל כמו שאנחנו מכירים אותו, זה ספורט מוכוון טלוויזיה ומוכוון פרסומות, יש המון המון הפסקות במשחק פוטבול, לא מזמן הייתי בארה״ב בנסיעת עבודה, ויצא לי להיות באיזה בר ספורט כזה, ואתה רואה את ה... משחקים כמה דקות, עושים איזה מהלך, יוצאים לפרסומות, ויאללה,
1: כן, אני חושב שאתה כל כך צודק בדבר הזה. הייתי לא מזמן עם שותפים שלנו בניו יורק יאנקיז, mm-hmm. בבייסבול, ורוב הזמן אנשים מסתובבים לחפש נקניקיות בחוץ, הם לא מסתכלים על המשחק בכלל. כן, באצטדיון. באיצטדיון, הם לא במשחק, הם לקנות אוכל, לקנות פופקורן, לקנות איזה כובע, לקנות איזה חולצה. נכון,
0: ואני הייתי במשחק של הפיסטונס, גם דטרויט פיסטונס, לפני כמה שנים נקדלתי לדטרויט, עיר משעממת מאוד, אבל היה משחק, ובכל פסקסמן ובכל זה, יש איזה, הם זורקים חולצות לקהל, זה הפנינג כזה, שברגע שבבית צופים הפרסומות, גם יש. סוג של הפנינג במגרש.
1: לגמרי, לגמרי. ומי שראה משחקים של ה-NBA ושיש להם לפעמים עוגב במגרש, שמנגן את המתח לקראת הזה,
0: בדיוק,
1: זה באמת, זה אירוע אינטטיימנט. הוא פחות, הספורט הוא מאוד שולי, הוא יותר אירוע אינטטיימנט שמבוסס פרסומות.
0: אז ה-Live CTV הזה?
1: אז ב-Live CTV בעצם יש לנו טכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת, שבאמת מבוססת AI, היא בעצם בודקת מתי קרה האירוע. שיש לו פיק בלייב, זאת אומרת, הוא ראה שהיה טאצ'דאון, הוא ראה שהיה הום רן אה, בכל אחד מהמשחקים, ואז מקטין, זה מקטין את המסך לבערך חצי או שליש, ומסביב למסך הזה אנחנו בונים פרסומת, אפילו עם עוד אה, וידאו של הפרסומת עצמה, לדוקטור פפר או לכל מיני מותגים נורא גדולים. אה, מה שבעצם זה יוצר, שאחרי הום רן או איזה טאצ'דאון, אתה כולך מלא אנדרנלין, mm-hmm. הפוקוס שלך במרבו, אבל לא מפריע לך שקיפצו לך את המסך לשליש. כן. ועבור המותג, זו חוויה כנראה הכי טובה שאתה יכול לקבל. זה הזמן הכי טוב
0: שלך. לשווק מסר.
1: לגמרי. Okay. וזה מה שאנחנו עושים, שוב, באמצעות AI. כל זמן שהיה טלוויזיה ליניארית, לא היה צריך כל כך ניתוח של דאטה, machine learning, AI. פה פתאום כן, נצטרך את כן, קנית מראש
0: זה... את זמן הפרסום, סגרת, שלחת את הקלטת עם הפרסומת, ומישהו, ב... בשלב מסוים כן. זה היה רובוט, אבל לפני כן זה היה בן אדם שהיה מכניס את הקלטת ל-VHS, ל- ולוצץ אחורה, זה... עושה כן. פליי,
1: לגמרי. עכשיו זה משחק אחר לגמרי.
0: כן, כי יש גם מפרסמים שבזמן אמת רוצים לעלות לה... איזה קמפיין.
1: נכון, נכון, נכון. הם רוצים לעלות בזמן אמת, הם רוצים לעלות גם מיקומים ספציפיים. תראה, בגלל מה שקרה עם הקורונה, mm-hmm. הרבה פעמים, נגיד, יש לנו קמפיינים של הונדה, mm-hmm. או של, היה גם באירופה לא מזמן, של קאיה, ואין מספיק מכוניות לכל גרמניה, או לכל ארה״ב. אז אומרים, תקשיב, תקנה לי סי טיווי, רק במקומות שהצלחתי להביא לשם מכוניות, כי אין לי כן. מספיק מכוניות. ופעם ראשונה שאתה יכול לקנות פרסומות טלוויזיה, ממוקדות מיקום רק סביב הדילרשיפ, רק איפה שיהיה מסביב אנשים בטלוויזיה, שיש לך מכונית. כן. בדיוק. עכשיו, תחשוב איפה זה תופס אותנו שנה הבאה, כשהולכות להיות בחירות. Mm-hmm. הרי בחירות זה הדבר הכי לוקאלי שיש. בחירות לוקלי בארצות שש, הברית. כי בלתי. פה
0: בישראל יש בחירות כמעט כל שנה.
1: <coughs> כן, זה... פה בישראל, בישראל גם, אתה יודע, אני לא יודע כמה זה לוקאלי, לא לוקאלי, הכל פה מרובף כבר בשלב הזה. אבל כן. בארצות הברית, אתה מחפש בוחרים לוקאלי, כן. ב... בעיירה ספציפית. נכון. CTV פתאום, תראה, פרסומת טלוויזיה מבוססת מיקום, זו חוויה אחרת ש... שלא הייתה קודם. אתה יכול אפילו לשנות את המסר
0: כן, אז, אז uh, דיברנו uh, על פרסומות בטלוויזיה המחוברת, ולא מזמן השקתם uh, שירות חדש, נכון? נקרא וייב? כן. מה זה וייב?
1: אז למעשה מה שקורה, אנחנו עובדים עם המון ריטיילרים אמריקאים, ריטייל בעברית זה... קימונאי? קימונאי. כן. אז אנחנו עובדים עם כמה גופים נורא גדולים, ביניהם אלברטסון, שזה הרשת הסופרמרקטים השנייה הכי גדולה בארצות הברית. אוקיי. Okay. ומה שקורה בעצם, אנחנו מקבלים עם המון דאטה. דאטה של מוצרים, דאטה של מבצעים, והכל נורא מבוסס מיקום. זאת אומרת, אפילו דברים נורא נורא טריוויאליים, כמו אבוקדו, בכל עיירה עולה אחרת ויש מבצע אחר. עכשיו, תחשוב, זה אבוקדו, אבל יש טריליון דברים. זה יכול להיות אופניים, זה יכול להיות חיתולים, זה יכול להיות הכל. אז מה שקורה, זה שאנחנו לוקחים את כל הדאטה הזו, לוקחים את כל המיקומים, ודרך AI, הוא כותב לעצמו מאות אלפי סקריפטים לפרסומות אודיו, mm-hmm. באמת לפודקאסטים ואפליקציות uh, מוזיקה. ו, uh, ויש לנו עכשיו טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, שיודעת להקריא את זה בטונציה של פרסומת. זאת אומרת, ומה שמעניין בטכנולוגיה הייתי, אתה יכול לתת לו uh, טונציות שונות. זה יכול להיות טונציה של uh, סרט אקשן, של קומדיה, של פרסומת. אתה יכול אפילו לקחת דגימה של... Uh, אינפלואנסר של mm-hmm. משפיען, ובעזרת שיתוף פעולה איתו, להתחיל לייצר דרג... עם הקול שלו, לייצר מאות אלפי פרסות. פרסומות אודיו, mm-hmm. לפזר אותם באוטומציה, זאת אומרת זה סקייל. אתה יכול להגיד בספוטיפיי או בכל אפליקציה אחרת, תפזר לי את זה לפי המיקומים האלה, לקבל איזשהו חיווי חזרה. כמה שמעו את זה, כמה עשו סקיפ לפרסומת, כמה יותר ריספטי, ואז גם באיזה אזורים באמת קנו יותר אבוקדו או כל דבר אחר. ואז לחזור חזרה לאלגוריתם וללמד אותו מתוך זה, איך לעשות את הגל הבא של הפרסומת של האודיו. אני חושב שאני השמעתי את, את הדבר הזה, לא בשבוע שעבר, כשהשקנו את זה, אז עלו כל מיני משקיעים ומפרסמים להקשיב לאיך זה נשמע, ואנשים פשוט אמרו, תקשיב, זה פעם ראשונה. שאני לא יודע לזהות שזה לא רובוט שמדבר, ואני חושב שזה הדבר הכי מעניין פה, שלקחנו את AI למקום אחד שהוא לא קריפי, כן. שהוא באמת נשמע אמיתי, והוא באמת משרת איזשהו משהו יותר גדול שאי אפשר לעשות אותו ידנית, זה פשוט הסקייל, היכולת לעשות משהו בגודל הרבה יותר רחב, ובאמת, למשתמש קצה, זה לא מפריע שזה AI או לא AI. אני חושב שבאופן כללי, ככל שנגיע עם AI למקומות שהמשתמש קצה זה שקוף עבורו, ככה יותר טוב.
0: איך הגעתם בכלל לפתח מוצר בעולם האודיו? מתוך, מתוך להסתכל על מספרים ולהבין כמה, כמה אנשים נמצאים בפודקאסטים, בפודקאסטים בסטרימינג של מוזיקה, במקומות כאלה?
1: כן, חד משמעית. ברגע שאנחנו מפתחים משהו, יש לנו מעבדת AI כבר שנתיים ומשהו, mm-hmm. שאנחנו כל הזמן עובדים על מוצרים בפנים. ומה שאנחנו רואים, שפודקאסטים הם בעלייה מתמדת, כן. ופרסום בפודקאסטים היא בעלייה מתמדת, אבל אין הרבה דברים שהם נעשים באוטומציות. זאת אומרת, ממש מישהו הולך, מקליט, מוכר את זה כספונסר וזה רץ. בארה״ב, השנה הזאת יעבור בסביבות ה-6.8 מיליארד דולר פרסום באודיו. באודיו? באודיו. כולל הרדיו
0: המסורתי או לא כולל הרדיו המסורתי?
1: אם אני לא טועה, זה רק הדיגיטלי, mm-hmm. אבל זה סכום עצום. <מת> סכום עצום, ואין כמעט פתרונות בשביל הדבר הזה. באמת אין פתרונות, זאת אומרת, זה נכון, אתה, יש אנשים שמקליטים, הם שולחים לספורטיפיי, הוא שם את זה, אבל זה כל כך מיושן. אני <מת> חושב שווייב, הוא באמת סולל את הדרך למשהו הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר חדש, הרבה יותר מעניין. באמת, הוא, ה, 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 הרעיון שחיברנו אותו לרשת קמעונאית על הדאטה של עצמם, אני חושב שיש פה איזשהו פיצוח נורא מסיבי.
0: אז יש לכם מעבדה שעובדת על כל מיני פתרונות, יש מצב שיש שם כמה גיקים שאוהבים גם פודקאסטים, אולי אפילו את הפודקאסט הזה, הם באו אליכם עם הרעיון, חבר'ה שלך באו עם, עם הרעיון, או שקיבלתם את זה מתוך דאטה, או ממפרסמים שבאו אליכם, או מהפלטפורמות, כי יש פה הרבה מאוד חלקים בפאזל שאתם צריכים כל הזמן להיות בקשר איתם.
1: אז תראה, הצוות שלנו שמוביל את המעבדת AI שלנו, הוא כל הזמן קשוב למה צריך בחוץ. הוא מסתכל גם על דאטה, איזה טרנדים יש בעולם, mm-hmm. בעיקר בארה״ב בנאומות של הפרסום, אבל אז הוא גם מצטרף לשיחות עם לקוחות גדולים. אוקיי. Okay. והוא שואל אותם, מה חסר לכם? מה, אם היה את זה, זה היה לכם? ומשם אנחנו באמת מתחילים לפתח מוצרים, היא בהינתן... שאנחנו מקבלים איזשהו חיווי באמת, שאם היה את זה, הלקוח היה לוקח את
0: זה. אז, אז זה סוג של איידיישן כמו שעושים כשמקימים סטארט-אפ חדש. בעצם עולים על שיחות עם הלקוחות, ומראיינים את הלקוחות, ושואלים שאלות יחסית פתוחות. אז מה, עליתם על שיחה עם החבר'ה האלה מאלברטסון, רשת הסופרמרקטים הזו? ומה מה שמעתם מהם?
1: אז באמת, לת... גם לצוותי הסופרמרקטים הגדולים בארה״ב, יש צוות אינוביישן. כן. שזה קצת מצחיק לחשוב על זה, כי ישראלים, אנחנו חושבים על...
0: גם בישראל, דרך אגב, שמענו וגם ראיינו פה אנשים שעושים אינוביישן, uh, גם אצל רמי לוי יש אינוביישן, וגם אני, אצל אני... ינות ביטן, וגם בטח אצל, ה... אצל האחרים. לא, אז אנחנו גמרי, היום גמרי. קשובים גם לשוק לחלוט... המקומי.
1: לחלוטין. אני חושב שכ... כאנשים שמגיעים מהעולמות שלנו, מהעולמות הטכנולוגיה, זה ברור. כן. Uh, לצרכן הסופי זה נורא מוזר לחשוב שרמי לוי יש לו innovation technology. כן. כי הוא רגיל למה שהם בחדשות, אתה יודע, מלפפונים כן, ב- בשקל. כן, עוף בשקל. בדיוק. אז, אז בדבר הזה זה מעניין לדעת שגם ה- כל ה-target, Macy's, Walmart, כל החבר'ה האלה, יש להם uh, ענפים שלמים של טכנולוגיה. הרבה מהדברים האלה זה לא טכנולוגיה in זה ממש משתמשים בחברות צד שלישי. ולמעשה, מה שקורה בתוך פריו בשנים האחרונות, באמת שהסתכלנו על זה לא מזמן, חלק גדול מההכנסות שלנו זה ממוצרים שהמצאנו בתוך הבית, שבשנה הראשונה עשו 100 אלף דולר, ואמרנו, האם זה מספיק מעניין להמשיך? והשנה כבר עושים בין עשרות למאות מיליוני דולרים, וזה, וזה כיף, זה כיף. אנחנו בעצם פתחנו מגרש משחקים לטכנולוגיה, אנחנו כל משחררים מול טכנולוגיות. ובסקייל שלנו זה גם נורא כיף, כי כשאתה משחרר טכנולוגיה, ישר אם מגיע לשוק, אתה רואה אם זה עובד, אם זה לא עובד, מה לשפר, וזה מאוד כיף.
0: אז ספר לנו קצת על מה עוד אתם עובדים.
1: אני, לבד, הייתי יכול לספר לך על, על הכל. זה,
0: מה, מה אתה כן יכול לספר?
1: <laughs> אז תראה, אז אנחנו לפני שנתיים הוצאנו מוצר שקראו לו סורט, שהוא היה המוצר AI הראשון שלנו. Okay. סורט, מה שהוא עשה, זה הוא עשה בייפס לכל הנושא הזה של קוקיז, הוא יודע לעשות תרגות. לקהלים. אוקיי, okay, רק להזכיר, הרגולציה, ל...
0: הרגולציה, ולא רק הרגולציה הממשלתית, גוגל ואפל החליטו שהם רוצים להעביר מהעולם את העולם הזה של קוקיז, ובעצם כל, זה הרג הרבה מאוד חברות מצד אחד, ובעצם הצריך מכם לחשוב על רעיונות.
1: נכון. נכון, ולמעשה כש, כשניגשנו לפתח את הדבר הזה, ניגשנו מתוך לחץ. אמרנו, אוי, יואי, מה יקרה, לא יהיה קוקיז, איך נראה, איך נסגמנט אנשים, נכון? כן. ומעשה מה שעשינו, בנינו איזשהו אלגוריתם מבוסס AI ומשהי לרנינג, שלמעשה מסגמנט קהלים. כן. אז הוא יודע להגיד, אם בן אדם, אה, יש לו מחשב מסוג מסוים והוא קורא תוכן מסוג מסוים, כנראה בהסתברות יותר גבוהה הוא יקנה מוצר מסוג מסוים. ואז אנחנו מראים לו כמה פעמים את הפרסומת, ורואים אם יש לו אינטראקציה איתה או לא, ואם אין לו, אז אנחנו מניחים לו. אז באמת, בנינו את זה מתוך, מתוך לחץ שקוקיס ייעלמו מהעולם. מעשית מה שקורה, קוקיס קודם כל לא, לא נעלמו מהעולם, אבל מעשית מה שקורה, זה שמגיע אלינו לקוח, אנחנו תמיד אומרים לו, תקשיב, תעשה חצי-חצי, קח חצי עם קוקיס, חצי עם סורט, תראה מי יותר טוב. אנחנו כבר יודעים מראש שסורט עושה פי שלוש יותר, הביצועים הם פי שלוש יותר טובים. כן. עכשיו, למה זה עובד באמת פי שלוש יותר טובים? אחד, כי סורט הוא טוב, אבל לא רק זה, כי קוקיס הוא ממש ממש גרוע. כי מי מאיתנו חיפש חופשה בתאילנד, ודקה אחרי שהוא קנה את זה, עדיין שלושה חודשים אחר כך הוא רואה פרסומות לחופשה בתאילנד. נכון. אז קוקיס הוא לא פורמט כל כך יעיל. מעבר לפרטיות או לא פרטיות, הוא לא יעיל בכלל. כן. ומפרסם ממשיך לשלם ולכן סורט באמת עובד יותר טוב. אז זה היה הפתרון הראשון, ווייב הוא המוצר השני שלנו שיצא ממעבדת ה-AI שלנו. אני יכול להגיד לך שיש לנו עוד לא מעט עולמות. מה, באיזה עולמות?
0: בווידאו, באודיו, בטקסט, איך אתה מסתכל בכלל על Generative AI? זה הזדמנות או שזה איום על העולמות שלכם?
1: אני חושב שהוא הזדמנות לגמרי. אני חושב שעולמות הפרסום, עולמות האונליין באופן כללי, ג'נרטיב AI הוא, הוא ברכה. היכולת שלך לנתח דאטה בסקייל יותר גדול עם אינטליגנציה אמיתית. Mm-hmm. זאת אומרת, עד עכשיו תמיד ניתחנו דאטה, ב-20 שנה האחרונות תמיד ניתחנו דאטה. כן. Uh, אבל להגיד לך שידענו להוציא תובנות מדויקות כמו עכשיו, Machine Learning תפס איזושהי קפיצת מדרגה mm-hmm. הרבה יותר משמעותית. היכולת לייצר תוכן, זה יכול להיות טקסט, זה יכול להיות אודיו, זה יכול להיות וידאו, זה יכול תמונות, uh, עם ג'נרטיב AI בסקייל. זה, זה מדהים, יש לנו כל מיני טכנולוגיות שאנחנו עובדים עליהן, לייצר פרסומות בכל הפורמטים, דרך Generative AI. אני חושב שהטריק היותר מעניין פה, זה איך מודדים את הכול. זאת אומרת, המדידה של זה, זה גם עוד איזושהי שכבה שהרבה פעמים שלא מדברים עליה, וגם שם AI נכנס ומכניס המון המון כוח.
0: תספר לנו קצת, תן לנו תמונת מצב של החברה, אתם חברה ציבורית, נכון? נסחרים גם בבורסה בתל אביב וגם בנסדאק? כן. כמה החברה שווה?
1: אז החברה היום שווה 1.3, 1.4 מיליארד מיליאר דולר.
0: נכון ל- להקלטה, זה אולי ישתנה, בינתיים בימים האחרונים רואים עלייה במניה.
1: חמסה, חמסה, חמסה. כן, ברגע, שה, תראה, ברגע שהמלחמה התחילה, ראינו שאנשים מוכרים את המניה, ואני מעריך שזה משקיעים אמריקאים, שפשוט okay. נלחצו ממה שהם רואים בחדשות. כן. Okay. הוצאנו את הביצועים שלנו, הוצאנו את הטכנולוגיה שלנו, הראינו שאנחנו יודעים לעבוד גם בתנאים מאוד קשים, והמניה חזרה למקום. Mm-hmm. היא בדרך לחזור למקום, היא עולה מאוד מאוד יפה בימים האחרונים.
0: אוקיי, okay, ההכנסות שלכם עומדות על כמה, היום?
1: Uh, ההכנסות שלנו השנתיות הן למעלה מ-700 מיליון דולר, okay. ואנחנו מאוד מאוד רווחיים.
0: אז uh, המכפילים לא uh, עושים אתכם uh, חסד.
1: Uh, נכון, נכון מאוד, והתפקיד שלנו באמת זה ללמד, תראה, עולמות הפרסום mm-hmm. תמיד קיבלו מכפילים לא כל כך טובים. נכון. Uh, ולכן אנחנו מנסים באמת להסביר לשוק שאנחנו באמת בפרסום, איכות טכנולוגיה. זאת אומרת, זה נכון שה-application שלנו לטכנולוגיה הוא פרסום, אבל זה מה שאנחנו. ואנחנו, זה הסיבה גם שאנחנו משחררים יותר ויותר מוצרים. אנחנו מנסים לא לצמצם את עצמנו לטכנולוגיה ספציפית. לאט-לאט אנחנו נכנסים לעוד ורטיקלים, נגיד אודיו, זה משהו שמעולם לא היינו בו, זה כן. משהו שאנחנו נכנסים אליו. אני חושב שהמשקיעים מבינים את זה. תראה, לפני 4-5 שנים, החברה הייתה שווה 70 מיליון דולר. אוקיי. Okay. זאת אומרת, עשינו... <laughs> עשינו מ-70 מיליון דולר לעלות למיליארד וחצי או מיליארד ארבע. כן. אז עשינו עבודה לא קטנה בארבע וחמש שנים האחרונות. לדעתי, מאיך שאני רואה את זה, אנחנו ממש 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 בתחילת הדרך. יש לנו כל כך הרבה מה לעשות, יש לנו כל כך הרבה אפיקים עוד לצמוח. אנחנו מאוד מאוד אופטימיים.
0: אתם מחפשים עובדים
1: בימים האלה? אנחנו תמיד מחפשים עובדים.
0: מה, למשל?
1: אנחנו מחפשים אנשי טכנולוגיה, אנחנו מחפשים אנשי פרודקט, אנחנו מחפשים קנייני מדיה, אנחנו מחפשים אנשי מכירות. אנחנו, אנחנו בצמיחה.
0: בישראל, בארצות הברית? גם וגם.
1: הרבה בישראל. בעיקר בעולמות ה-R&D בישראל, או לא רק? בישראל יש לנו הכל. יש לנו ממש הכל. גם מכירות,
0: זה שיווק? יש לנו
1: מכירות, יש לנו שיווק, יש לנו... מה, לשווקים שהם לא ארצות הברית? גם לארצות הברית, גם לארצות הברית. בארצות הברית יש לנו בעיקר אנשי מכירות שממש הולכים ונפגשים פיזית עם לקוחות. כן. בישראל יש לנו הכל. זהו, אני חושב
0: שזו אורכסטרציה מאוד מאוד גדולה. מצד אחד מפתחים טכנולוגיה, מצד שני, אתם נמצאים בתוך, באמצע בין המפרסמים, כלומר כל מיני רשתות סופרמרקט, או משקאות, או מה שזה לא יהיה. מצד שני, הפלטפורמות שיכולות להיות נטפליקס לצורך העניין, או ספוטיפיי, או איך
1: תראה, בנינו את החברה בצורה כזאת שיש תשתית טכנולוגית מאוד ברורה ויציבה, כן. ואז כל דבר שאנחנו מוסיפים זה מעשה צפציף שכבות בשביל לפתוח עוד שווקים. כן. והתשתית עצמה קיימת, וזה מאוד מאוד עזר לגדול, זה מאוד עזר לעשות סקייל, זה מאוד עזר לעבור מ-CTV של נטפליק ל-CTV שהוא לייב, זה מאוד עזר לנו לעשות אודיו. והתשתיות שלנו הן שם. ולכן זה... זה... זה נכון, זו אורכסטרציה מאוד מאוד מורכבת, אבל שבנינו אותה ככה, זאת אומרת, בנינו את זה מראש בצורה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז מה עתיד סופן לפריון?
1: אתה, פריון רק תולך, תלך ותגדל. היא תלך ותגדל, היא תחבוש עוד שווקים. גם ברבעון הזה הצגנו צמיחה אה, אורגנית, אנחנו מחפשים עוד חברות לרכוש, mm-hmm. להיכנס לעוד טכנולוגיות, להיכנס לעוד שווקים. אה, יש לנו למעלה מחצי מיליארד דולר קאש בקופה, שמיועד לקניות uh, של חברות. אנחנו מאוד מאוד אופטימיים. טוב, השוק
0: ו... עכשיו, uh, בדיוק הזמן uh, למצוא הזדמנויות בשוק.
1: אני חושב שזה הזמן לחברות, uh, באופן כללי, לחברות שהן טובות ובריאות, וקצת מתקשות יותר בגלל הקושי של השוק, זה הזמן שלהם להתאחד עם חברה כמונו ולצמוח מבפנים, מאשר לנסות להתמודד עם זה לבד.
0: מדהים, עשתה ליעקובסון. תודה רבה. תודה רבה. ובהצלחה, ועד כאן 30 דקות או פחות. אנחנו זמינים, כן, בפלטפורמות האלה, שגם טל עובד בספוטיפיי, גם בכלכליסט, גם בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אנחנו נהיה עם עוד פרק גם בשבוע הבא, נגיד תודה גם לנותני החסות שלנו, קולמקס פרו, אז אתם מוזמנים לאתר אותם וליהנות מההטבה שניתנת למאזיני הפודקאסט שלנו. אנחנו נתראה. כמו שאמרתי, עם עוד פרק, גם השבוע הבא. ביי ביי.